0: Salutare și bine ai revenit pe canalul podcastului Grile Residențiat. Eu sunt Cătălina și vreau să-ți adresez o întrebare. De ce ai nevoie pentru o săptămână de succes? Teo ar spune că doar de 5 minute. 5 minute pentru o săptămână productivă este un ghid în 16 episoade pe care îl primești pe mail gratuit în fiecare dimineață de luni. Fiecare episod conține o tehnică să înveți mai ușor, o recomandare de carte, articol sau clip care poate să-ți schimbe viața o aplicație care să-ți ușureze masiv învățatul și un citat care să-ți răspundă sau nu la întrebările tale existențiale. Dacă vrei să te abonezi și să-ți începi săptămâna motivat, îți las linkul în descriere. Dar să revenim! Te invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul rezident Diana Popa cum este rezidențiatul pe expertiza capacității de muncă. Să-i dăm drumul! Salutare, Diana! Bine ai venit la podcast-ul Residențiat. Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ne-ai acceptat invitația și că ți-ai făcut puțin timp să oferi din experiența ta viitorilor rezidenți și celor care sunt interesați de ce înseamnă expertiza capacității de muncă.
1: Bună!
0: Poți să încep să ne spui cum ți dai seama că aceasta e specialitatea pe care, pe care o vrei?
1: Cumva a fost așa o semie întâmplare, pentru că inițial am făcut 2 uh, ani de obțință ginecologie uh, Asta vreau să fac, m-am dorit foarte mult, asta am luat la rezidențial, m-am luat un loc în București Și pe parcurs m-am dat seama că nu-mi place atât de multă de credeam Și la finalul întâi am spus că vreau să-mi iau un post fără gând Că practic să am siguranță după ce, după ce termin Așa că singura variantă era să dau examenul de rezidențial din nou și în anul următor, când s-au spus posturile, mi-am făcut practic listuța, mi-am cântat listuța, și cam singurile posturi care erau și aproape de București și fără gări, erau un singur post de laborator și două posturi de expertiză. Și
0: s-a numărat cam avut un post de expertiză. Super. A contat punctajul în alegerea asta? Doar că n-am luat, mai era varianta de un post de
1: laborator care s-a luat cumva, cumva pe la locul 20. Eu oricum am avut am un pac destul de
0: ușor și uh-huh, uh-huh. asta a fost a doua variantă. Nu? Ok. Uh, pentru cei care nu prea știu cu ce se mănâncă specialitatea asta, poți să detalizezi un pic cam cu ce se ocupă și cam ce diferen- diferențe există între a lucra la institut sau la casa de pensii.
1: Sigur, uh, ideea e că e specialitate prin care medicul prin diferite tehnici, analizează capacitatea de muncă a pacienților care au diferite tulburări morfologice și funcționale în vederea acordării beneficiilor de ascort sociale. Practic, noi prelungim concediul medical peste 90 de zile și îngadrăm pacientul în un grad de invaliditate pentru a beneficia de pensii de invaliditate.
0: Ok, și de, astea sunt. Știu și eu din familie că am pe cineva. Sunt controle regulate pe care trebuie să le. Da, facă. exact. Și practic, voi sunteți cei care vă ocupați de asta? Ah, ok.
1: Exact, practic că în, în termenul popular noi ne ocupăm de carte legate și de revizuirea dosarilor, dar asta se întâmplă la cabinetele teritoriale. Ideea e că poți lucra în două locuri, la cabinetele teritoriale care sunt în sub ordinea caselor de pensii sau la Institutul de Expertiză. Uh-huh.
0: Uh-huh. Și că există ceva diferență între a lucra acolo și a lucra în partea cealaltă?
1: Sigur, în cabinetul teritorial, practic, ești singur în cabinet, pacientul vine la tine cu dosarul, noi acolo analizăm investigațiile pacientelor, le facem examen clinic și corelăm, practic, investigațiile și biletele de externare cu starea lor actuală și, practic, noi încadrăm sau nu un grad de invaliditate. Dacă avem întrebări sau dacă ne se pare că nu se corelează, adică analizele lui sunt mă rog, foarte modificate și investigațiile sunt modificări foarte mari, în schimb pacientul se prezintă bine, chiar că e ceva neregulat acolo. Și noi putem să trimitem dosar la institut, iar la institut acesta poate să fie convocat, să fie convocat pentru internare și practic în institut cumva e altă activitate. Practic, sunt medici de diferite specialități acolo, nu numai medici de expertiză, iar pacientul este internat, este investigat, analizat, apoi se face o comisie, și după ce este văzut de diferite specialități, se ia o decizie.
0: Mm-hmm. Cam cum arată o zi din viața unui medic rezident pe expertiză? Ce face, propriu zis, și ce atribuții are?
1: Practic, noi, două zile pe săptămână, există interviuri în institut. că noi, ca medici rezidenți, Putem lucra numai în institutul, adică singurul centru de pregătire din România este Institutul de Instituție București. Și, uh, practic, mă rog, două zile pe săptămână sunt ivernările, uh, luna și miercurea, în care noi, practic, primim pacienții le facem examen clinic, uh, 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 le scriem foile de observație, uh, decidem noi, să spunem așa, uh, ce uh, investigații au nevoie și apoi... Uh, Medicul specialist vine, ne verifică și împreună mai completăm dacă este necesar, și uh, practic încercăm noi să, uh, mă rog, să menegeriem așa cazuri, iar medicul specialist care se ocupă de noi, practic, următorul nostru, fiecare, ne ajută și ne învață cum să menegerăm așa pacientul pe total. Iar în restul zilelor, efectiv, analizăm dosare care vin. Și încercăm conform unor criterii. Că, practic practic, e toată chestia că, mă rog, lumea nu prea știe, uh, Pensionarea asta pe caz de boală nu se face așa, pe dumneavoastră la pacient și spui, da, mi se pare că e bolnav sau nu. Practic, sunt niște criterii care sunt publicate în monitor oficial, practic este o lege, așa, și în funcție de ele, vedem dacă pacientul se încadrează sau nu. Și, în practic, în celelalte trei zile, Asta facem, facem numai dosare în care analizăm dosare și, în practic, noi ca medici rezidenți comunicăm cu medicul care, cu care lucrăm și vedem dacă au fost încadrați bine, dacă nu au fost încadrați bine. Practic, noi o să fim singuri apoi în cabinet și trebuie să ne discutăm și singuri după.
0: Mm-hmm. Aș și program de lucru, cum, cam cum arată? Când începe, când se termină?
1: E un program de leger. Uh-huh. Va, adică la ora 8 și terminăm cam pe la ora 2 ideea este că avantajul este că ca medic crezi nu sunt gărți okay. pe de expertiză adică există dacă faci mă rog, adică în stagile că facem și 6 luni de medicină internă, neurodiabet, și practic în funcție de unde faci urmează să faci gărți acolo dacă medic rezint expertiză nu faci gărți sărbătorile legale sunt libere programul este lejer. Adică, venind într-o specialitate chirurgicală, mie mi-a fost foarte ușor să mă adaptez. Uh,
0: ai zis că medicul rezident nu face gărzi. Asta înseamnă că specialistul face gărzi pe expertiza?
1: Ideea este că pacienții oricum, cei care sunt internați, ei uh, sunt stabili. Adică nu există urgență sau ceva. Doar că există medic de gardă, pentru că sunt pacienți internați și dacă există vreo urgență, trebuie să fie acolo un medic de gardă. Uh-huh.
0: Aveți ceva spor la această specialitate, la salariu? Pe stagiul de bază e spor de 10%. Ah, ok, ok. Și după aia spor în funcție de stagiul pe care îl faci. Am da, întregul
1: de stagiu și ca medic specialist la fel
0: 10%. Mm-hmm. După tine, așa cam ce personalitate uh, crezi că se potrivește în această specialitate? Mai ales că trebuie să fii, mă gândesc, destul de ferm pe poziții și când faci dosare și toate cele. Da. Deci, uh,
1: trebuie să fii foarte calm. Și trebuie să fii foarte răzător Și trebuie să te aștepți că o să fie și foarte mult facem în care să vă mulțumiți. Okay. Și tu trebuie să înveți, să vorbești cu ei, adică să nu. Trebuie să fii Asta e ideea și uh, trebuie să fii și foarte atent la detalii, să să vezi pe ce tip parapat. Practic, fiecare poezii pe care gândești la trebuie analizată foarte bine. Fiecare investigație, tu ca medic de expertiză, nu e de ajut dacă medicul specialist îți scrie un diagnostic. Diagnosticul acela trebuie să fie și susținut de anumite investigații pe care tu trebuie să știi să le interpretezi.
0: Uh-huh. Ca și provocări, cam de ce te-ai lovit de-a lungul timpului? Cu aceste mulțumiți! Asta e un loc. Da. Ok. Și uh, dacă stau să mă gândesc, fiecare specialitate are ceva ce îi lipsește. Ai văzut cumva ce minusuri are această specialitate? Cam ce i-ar lipsi?
1: Uh, ca minusuri e de că... Practic, noi nu tratăm pacienți, însă putem să le dăm anumite indicații. Adică, mă rog, sunt. Ideea e că sunt pacienți de toate sociale. Și sunt unii care ajung la medic doar pentru că există revizuirea dosarului medical,
0: uh-huh.
1: care se face an de an. Și sunt unii pacienți care nici măcar nu s-ar duce la medicul de familie dacă nu ar fi nevoie. Uh-huh. Asta e că nu poți să iei tu o decizie asupra tratamentului său. Am înțeles. Asta e un dezavantaj. Al dezavantaj că nu poți lucra decât la stat. Nu poți să te angajezi la privat. Adică ori lucrezi în institut, ori lucrezi într-o casă, într-o casă de pensii, într-un cabinet, mm. ori uh, mai sunt colegi care s-au angajat la comisie de handicap.
0: Deci, practic, nu există medic de expertiză într-un cabinet privat sau într-o clinică. Ok. E. Deci, ca și posibilități de angajare, ai la institut, la casele de pensii și la centrele de handicap. Exact. Ideea e că
1: o comisie de handicap. Ideea e că acum au fost trei ani în care s-au scos cam 10 posturi pe an. Ah, interesant, wow. Da. Pentru că cam așa ne-am ales majoritatea, ne-am ales un post. Uhum. Adică Foarte puțin am știut Ca medici, ca studenți Nu prea știam cu ce se ocupa Așa specialitatea asta Doar că apoi când ai luat listuța Așa de posturi Foarte mulți au luat decizia asta Și cumva practic Mă rog, ideea că noi majoritatea o să ne ducem la posturi Chiar dacă sunt pe adică, care sunt și prin țară uhum. Pentru că sunt colegi adică, Care au venit care au făcut facultatea în Cluj oh, Sau au făcut facultatea în Timișoara și și-au luat posturi în zonele acelea.
0: Uh-huh. Și, uh, dar pregătirea am... e la București? Pregătirea e numai la București.
1: Okay. În schimb, poți să ție, există un stavit de șase luni de cabinet și uh, fie, cam fiecare o să-l facem la casă de pensii cu medicii care sunt uh, acolo deja angajați. Sau, uh, poți să ție, acum am văzut, nu știu exact uh, cum se treaba, dar am văzut că și stagiile astea, internele, neuro, poți să le în uh, provincie. Pentru că nu e avem colegi care luat de
0: Ok. Există ceva materiale utile pe care poți să înveți, ca cum, voi din ce dați specialitatea, cum, cum funcționează?
1: Criteriile după care facem tratatul ca în grad de invaliditate, asta e practic Biblia pe care trebuie să o. Asta trebuie să știm noi absolut perfect, asta sunt publicate în monitorul oficial și practic sunt date prin lege și asta trebuie să le știm foarte bine. Și în rost, am orice carte de medicină internă, pentru că trebuie să știți toate câte puțin, adică fiecare boală pe care are pacientul trebuie să știți să o abordezi. Uh-huh. Adică trebuie să știți din toate așa câte puțin sau ce ar să știi unde să le cauți, ca să știți și ce să cer pacientului și ce să urmărești în patologia lui. Și în rest, adică a fost foarte drăguți cei de la institut Catedra ne-au făcut cursuri, două zile pe săptămână, în primele șase luni, ne-au ținut, ne-au ținut cursuri, adică chiar au fost foarte înțelegători, toți comunică foarte bine. Dacă avem întrebări, la au niciodată să spună o problemă sau dacă vrem să intrăm noi la comisii. Mm-hmm.
0: Din facultate, cu ce cunoștințe ar trebui să vii? Adică simți cumva că te-a pregătit facultatea pentru această specialitate?
1: Mm-hmm. Să spun așa, uh, da, am anumit simt că m-au ajutat stagiile în care am fost. Mm-hmm. Mă refer, adică, efectiv, stagiile, de bucățelele astea, pentru că una ai să înveți teorie și alta e să vezi practic cum abordezi un pacient.
0: Exact. Ca și uh, solicitare. Ți se pare o specialitate consumatoare, adică să zicem ai, ai menționat că provocarea cea mai mare este pacientul nemulțumit. Se pare un lucru solicitant acest lucru? Sau... poți să cum ești,
1: și cum te afectează asta. Adică exact. după ce înveți două, trei persoane care se mai supără așa pe tine nu așa așa de de tare, pentru că până la urmă tu trebuie să faci ce e corect, tu trebuie să pui paraca pe ce trebuie. Pe ce trebuie, care asta e ideea. Fărăi este... ca solicitare, adică ca și program Așa, mi se pare destul de lege. Okay. Adică în comparație cu alte specialități E un program normal de muncă Pot să spun că E foarte solicitat în punctul ăsta de vedere
0: E cunoscut în, în afară? Uh,
1: nu, adică nu pot Pentru are legătură cu uh, Legea pensiilor din fiecare țară A,
0: adică, Așa exact. e, așa e
1: Și noi, practic în funcție de legile care sunt aici, luăm deciziile. Știu că în Italia e ceva cu medicina legală, în Olanda, Belgea, ceva cu medicina muncii, mm. în Germania, cumva, faci niște cursuri extra. Adică nu pot să plec eu mâine și să zic că uite, vreau să lucrez nu știu unde, și să o urmească așa. Adică nu e ca dermatologia sau psihiatria care cea e cea ești peste tot,
0: nu. Deci, practic, și dacă ai vrea să pleci în afară să faci vreun stagiu, ar trebui să ții stagiul respectiv complementar pe expertiză. Nu se poate face, nu că nu că e medic ce, Dacă
1: e aceeași. Nu cred să mergi să faci stagiile. pentru că noi, practic, avem recuperare, psihiatrie, uh-huh. neurologie, diabet, Și avem, adică, un coleg care și uita pe caza, pe, care, pe care, în o, a o, da, ca medic rezident și apoi s-a întors și i-a recunoscut o, mă rog, o parte asta aici.
0: Ca și medic de expertiză ce atestate există pe care poți să le faci? Sau te poți supra-specializa pe ceva anume? Să primești doar anumiți pacienți dintr-o anumită arie cu anumite patruci? Nu poți a, să alești okay.
1: <laughs> să Trebuie să vezi toți pacienții care depune o cerere, că vor să fie analizată, expertiza e că pacientului nu se face așa, din neam. Practic, pacientul trebuie să depună o cerere că vrea să fie analizată, Adică dacă este un pacient care este terapegit, el poate să lucreze, adică poate să țină un podcast, de ce să nu țină un podcast, dacă el poate să aibă, aibă venitul. Um, nu poți să ții competențe de ecografie generală. Am okay. observat că majoritatea medicilor specialiști din institut au a doua specialitate și majoritatea adică specialităților sunt de medicină internă. Și asta e ideea că adică există pneumologie, există endocrinologie, ortopedie, radiologie, psihiatrie, recuperare, deci sunt foarte multe specialități, cardiologie, uh, diferite tipuri de eco, se poate face CT, și, asta e, practic când un pacient vine, trece prin toate specialitățile, adică nu mm-hmm. e destul de strictă toată analiza sanitară.
0: Ok. Care e pentru tine cam cea mai mare satisfacție la sfârșitul zilei? După ce termin de muncă.
1: că majoritatea de pacienților se de mișcă
0: Ok. Și
1: uh, sunt unii care Acum nu ne referim la aia pe care o vedem la televizor cum apucă pe zonele și nu pot să muncesc. Uh-huh. Dar sunt unii care chiar uh, nu ar putea, care provin și nici de medii puțin mai de și care, într-adevăr, au anumite patologii care nici măcar nu ar putea să facă o navetă zidnică unde uh-huh. ar putea să se ducă, să se angajeze. Și... eu uh... Practic Tu poți să pentru că o dată cu implarea gradul de invaliditate, au și asigurarea medicală, uh-huh. rog, au uh, practic uh, pensia, au asigurarea medicală în care pot beneficia de anumite servicii și practic le merge în continuare și vețina pentru a și la pensia de limită de vârstă. Înțeles. Dar cam asta, pentru că sunt pacienți care chiar sunt bolnavi și care chiar, chiar au nevoie. Știi? Adică prin Toată mulțimea care nu merită da, da, și tu
0: poți să faci o diferență. Multe, și nu uh, mă Noi Am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți, cei care vor să-și aleagă expertiza la, la examenul de rezidențiat?
1: Nu, să se gândească cum vor să fie viața lor. Nu mă, pentru următorii 5 ani okay. ca rezidenți. Pentru că eu, de exemplu, mă gândeam oh ah, vreau urgențe, vreau ceva super mega solicitant și după aia am dat seama că puțin, vreau și puțin timp liber okay. <laughs> Și, și na, să se gândească cum vor să fie viața lor pe termenul și care sunt posibilitățile de angajare și vivă. după ce termină. Dar în același timp să aleagă și ceva ce, ce le place, pentru că vor interveni distrări.
0: Uh, păi, fiindcă am ajuns la final noi vrem să-ți mulțumim uh,
1: pentru da, disponibilitatea și,
0: da, și pentru că ai oferit un pic din experiența ta celor care vor să-și dorească, că ți-ai luat din timp ca să aduci puțină valoare comunității noastre și de aceea îți mulțumim și vreau să îți urez mult, mult noroc în cariera pe care, pe care ți-ai ales-o și pe viitor, dacă mai ești dispusă și pentru altfel de proiecte ne-ar plăcea să ne ajuți Mulțumesc,
1: mult și E chiar foarte favoși de pace, pentru că, uh, când am ales, n-am avut uh, ocazia asta să vorbim cu niște idei, dar mai ales pe specializate, adică și deza, mare, de deși, uh, lumea de multe ori, ei să vorbească anumite lucruri, dar, jur,
0: uh, da. e bine. <laughs> Este binevenit acest proiect da. pentru toți cei care încă nu știu și să aducem puțină lumină în sufletul lor. Da. Super, atunci. Ți urăm o zi plăcută în continuare și mult succes! Mulțumesc
1: mult!
0: Pa, pa!